0: 听众朋友好，欢迎收听浏览加广州文台的周末网络广播节目，我是方华，和我在一起在播音室里有本台的吴威、亚明和沈二
1: 。欢迎网友和听友发表评论和看法，我们的电子信箱是 china at rci n e t. c a， 我们的新浪微博加拿大国际广播中文
2: ，呃，也欢迎您关注我们的网站 w w w. r c i n e t. c a 啊。呃，还有就是我们的 Facebook 叫加拿大国际广播，加拿大国家中文频道
3: ，在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live。另外呢，加广出品的加拿大新闻移动 App 已经可以在谷歌和苹果应用商店下载
0: 。嗯，欢迎您，呃，踊跃是用我们的这个 APP。在今天的节目里呢，我们谈了这个星期节目中的几篇报道。亚明，你做了一篇报道，讲的是跟难民有关，加拿大的这个接收的难民呢？呃，如果按资助来说呢，有政府资助的，也有是私人
2: 组织资助的。对。对那么这个项目实际上开始是四十年前开始。是啊，就是这个星期二的那、这个，就是三月五号哈、啊嗯，正好是这个加拿大政府在四十年前和这个加拿大的一个基督教派的这个国际组织签署那个就是民间。担保难民这个协议，呃，四十周年的日子啊。而当时签署这个协议的时候呢，确实是有一个很大的一个背景，就是当年在东南亚纷纷的都是这个爆发这个革命啊，都、就是这个呃，在一九七五年的时候呢，呃，首先是红色高棉这个在柬埔寨呃掌了权，然后在这个四月三十号的时候呢，这个南越首都西贡又落入了北越的手中，然后这个七五年的十二月的时候呢。呃，共产党的势力又接管了这个老挝的政府，所以这几个这整个是东南亚，这整个东南亚就是红色风暴哈、啊啊嗯，席卷这个东南亚。结果这个共产党掌权以后呢，不仅要是剥夺所有这个原来的这些有产阶级的资产，呃，而且呢还要把他们就是呃赶到这个什么没人的地方去啊，像柬埔寨都送到农村去啊。因为特别是当
0: 时这个，特别是呃有敌对政权的、嗯、共产党的敌对政权，像。北越军队占领了南越之后呢？那原来敌对政权政权那个一大帮这个掌权者的，呃，或者他们那个呃亲近他们的人、经济势力有势力的人，这些人呢去哪儿啊？集中营<笑>，<笑>就
2: 叫集中营吧。当时是
1: 江东，那个这华人在加拿大，在在东南亚，当时是被称作东南亚的犹太人嘛？对对对，这个类似华人受
2: 到的冲击是最大的，所以很多人呢，就是也也被杀了嘛。也很多人就是开始还觉得看还看一看、嗯。是不是要跑啊？因为家产都在那儿嘛，啊、嗯！结果后来一看就是不行，就都得跑了。所以就是当时，呃，这个到海上能够乘船跑的那个费用就非常贵了。对，所以当时叫船民，船民像你说的这个上船跑、嗯，那真是把自己的一切都得扔在后面了。呃，幸运的呢，就能把家产变卖几根金条交给那个蛇头，船主就能跑了。那、嗯嗯、个不幸运的呢，就没钱，就是连船都上不了。嗯嗯、呃，所以呢，能上船跑出来的这些人呢，就算呃算第一步，算是幸运的。嗯、先上了船了在。对，在海上漂流，然后到哪个地方能不能上岸？呃，能不能成为进入联合国在那个东南亚成立的这个在泰国呀，在这附近的国家哈成立的难民营？尼泊尔，说能不能成为难民？这就是第二步，能不能幸运？嗯、所以他们一步一步能够进入难民营呢，就已经非常幸运了。可是呢，就是在那儿。呃，难民因为待了很长时间，需要有人接纳他们。对，加拿大开始呢，在这七五年的时候呢，呃，七六年的时候哈，先是制定了一个计划，因为在那一年呢通过了这个难民法，从那一年开始，加拿大把难民也归入了，就是每年呃移民的指标之内，作为一类接受的移民的一类，就是难民。可是当年设置的指标是多少人呢？七六年，那个是。呃，七六年修订这个法，七八年四月一号生效。当时这个针对东南亚这个难民潮，加拿大开始定的目标是接收七千人。嗯，谢谢啊，七千人。可是比起这个，在这个。呃，联合国难民营里那么多成千上万难民来说，七千人的目标呢、嗯，太少了。而且好多加拿大人呢，就从电视里边呢看到，就是这些船民们漂泊在海上那种危险啊，还有在难民营里那种焦急的等待啊，那种就是特别无助的那种样子吧。嗯、好多加拿大人就是很这个动情，嗯、就是很同情他们。呃，看到这个政府呢。呃，只接收七千人呢，可是政府也有自己的理由啊，因为当时加拿大经济并不好，嗯，呃，这个每接收一名难民呢，都要钱都花出花钱，花出钱不少钱。现在我们说是一万多块钱、嗯，那会儿可以比这也不少呢，嗯。嗯所以呢，这个就有一个教会，就是这个我我我们叫这个就是基督教的教会吧，啊，它这基督教分很多教派，这个教会是等于是基督教的门诺派的教会啊，它有一个国际救援组织，而且在加拿大的这个几个主要的城市都有它的分支机构，他们当时就和这个一些非政府组织商量，提出一个解决方案，就是说能不能就是说我们民间，呃，个人私人出钱担保这些这个。难民来加拿大、嗯，所以
0: 这种情况下，减少了政府的财政负担。对，政府只要是政治上做
2: 出决定，多给点名额就行了。呃、就是，就是说，能给他来了以后，能给他们永久居民这个身份就可以了。所以呢，这个加拿跟加拿大政府一商量，啊，还就是加拿大政府就就同意了哈、啊。就是当时的条件是什么呢？五个成年人联名可以签署一份担保协议，嗯，担保一个这个呃难民家庭来这个加拿大。这个等于是当时是非常破天荒的事儿啊，而且这个加拿大这来了以后，不仅是他这个呃生活费用，还有他一些什么事儿你都得负责的，也有这担保责任。当然后来加拿大也有人说，就是说只担保一年，不能保证这些人就能找到工作，就能不在一年之后转过头去又领这个政府的这个救济。而实际是什么？实际结果是什么呢？现在我们反过头来看，百分之就是。八九十的这个越南难民，在一年之后都自己能够就是自己 make living，、嗯、这
0: 个现在自给自足了、嗯。对，这个实际上一些学者的研究就显示，加拿大接收的大批接收的，呃，这个呃二战后不是越战后接收这批难民呢、嗯，是融入加拿大社会非常好的，嗯、对，其中最好
2: 的。嗯、对对
0: ，就是不但是这个自己来了以后找到了工作，而且呢，在语言啊、呃，不管英语跟法语方面融入这个社会呢，都是比较。
2: 呃、啊，快，所以就等成等于成为了一个就是成功的模式。对，那么四十年前，呃，实行的这么一个新的这个接收难民的方式，以后就一直就延续下来。嗯，陆陆续续都有加拿大民间组织呢，就是或者是个人来担保那个难民，而且在两年前，就是在这个叙利亚爆发内战以后，这个模式呢再一次。就是等于又重复来了一次这种大的这个难民潮嘛，嗯，所以等于加拿大在这个叙利亚这个内战期间，呃，在一年多之内吧，接收了差不多两万多这个叙利亚的难民。对，
0: 我觉得如果要是呃有更多的利用民间的资源，嗯，来接收难民，可能可能会比较容易为加拿大社会所接受，嗯、因为你要老靠政府的话呢。一下拿出这么多钱来，总是这个觉得负担是比较重
2: 。呃，对，即使是这样，我们今今今也,也就也做过一些报道，比如吴威以前做过也做过这个报道，就是说这个加拿大接待难民也是花了很多钱，是吧？所以民间也是有一些这个就是呃不同的声音吧。但是那对这个私人担保难民这点好像是没有人。有什么不同意见？反正这个难民这个问题，肯定不会是一
0: 两年之内就能解决的问题。看这趋势，是一个今后几十年都会一个经常会出现在媒体报端的上的一个问题。所以这个问题怎么解决，肯定是还会这个是受到加拿大社会关注的问题。我为你做了一篇报道，讲的是这个加拿大的这个华裔啊，两位华裔年轻人，不但呢不是，因为华裔一般给人的印象是不太愿意。介入政治，这两个人不但不但介入了政治，而且介入了敏感的政治
1: 。对这个实际上，呃，我看他们就是就是两个星期以前呢，就是你说的这几位加拿大华裔的年轻人，他们所谓进入敏感政治，就是他们在呃。《国民邮报》财经评论版刊登了一份公开信，呃，呼吁中国政府释放两名现在被关押、被以间谍罪名关押的这个加拿大人康明凯，一个还有就是一个商人，呃，就是叫斯巴沃，呃，他们其实不止两个。我看下面的签名，他们成立的这个组织叫做“家中政治事务委员会”，签名的大概有<笑>有那么四五个吧，就是其中有发起人、嗯、创办者，有这个还有什么理事、嗯，就是几位，他们几位就他们自己叫。叫李氏，这个实际上这个公开信已经发表在两个星期以前了。当时我知道这个事情，就是因为种种原因就就错过了这个就没有采就没有想采访。但是问题就是他们这个公开信发表以后呢，呃，关于康明凯和斯巴沃，另外这个事情就是的源头是孟晚舟嘛，孟晚舟这个引渡案呢就发生了很多进展，而且好几个头。就从就是就是他这个信是发表在二月份的第二个第三个星期，然后到三月一号的时候，上个星期五的时候，就是这个事情分几个头发生了很多进展。当然，第一就是加拿大司法部签发了这个，就是实际上是嗯、呃、允许批准法庭开始审理的启动司法程序的叫做呃授权进行书。嗯，但是就在这同一天。呃，孟晚舟的律师也向法庭提出了民事诉讼，就是起诉加拿大、嗯，指控加拿大政府，实际上是加拿大边境服务署、加拿大的这个皇家骑警，就是在逮捕他的时候，严重的违反了他的宪法权利、嗯，比方说，呃，扣留他了，比方说这个搜身了，就是搜查他的这个携带的电子产品，就是手机或者上面的那些资料了什么的，
0: 嗯、也
1: 是在这同一天
0: 。然后几天之后。华为又控告美国政府、
1: 嗯，对，华为控告美,美国政府。然后也是在这一天，中国海关把这个就是加拿大的一个农产品出口公司叫理查森国际出口向江向中国出口油菜籽的，就把他的那个叫做它叫出口注册取消了他的出口注册。实际上，中国海关的那个那是一个名单，上面就是实际上就是获准对华出口企业，等于是说把这个这这一这个公司的出口注册就。出口许可给取消了，这个呢是实际上是他是一月二十四号的名单，他在三月一号改了，就是是也是在这同一天，嗯、所以就说好像中国政府是稍微晚一点，是不是好像不是在同一天同时宣布说对康明凯和对呃斯巴沃的这个案件侦破取得了重大进展，不过也要启动司法不
0: 过得说一句啊，中国政府官方立场是所有的这些。与孟晚舟事件毫无关联。嗯、对
1: 对这，这个不管
0: 不管是那个，就是虽然是，是不管犹太子进口啊，是还是两位中国、两位加拿大人在中国被关押的，还有什么起诉之类的，事，跟这个孟晚舟事件没有关系
2: 。对这个事儿呢，我觉得有两个还特别需要关注的哈、啊，一个是呢，就是说这个中国政府公布，就是说将对这个两位加拿大人起诉。嗯，谁公布的？不是法院。因为加拿大这个听证也好，什么都是法院，他是或者是法院借助媒体公布、嗯，但是中国是政法委公布的，然后由新华社转转,转载，因为那天新闻是我翻的嘛，然后由呃新华社把政法委那个网站的消息才转播出来。嗯，你这个是政法委是干嘛的？是不,是,不是司法独立也哈？这
1: <笑>那个现在就是对，现在就是两个国家都在就是说都在互相说对方的司法不独立，<笑>对对方的就是说是政治干预。正好
0: 呢，这、那个。加拿大自由党政府又陷在 SNC 拉巴兰这个问题上，也给人了一个把柄在里面。对，司法独立半天，你怎么自己政府里不干涉司法公正、就是
1: 环？环球时报就是已经发表文章、就是，就是就是说哈，现在你看特特鲁多正在焦头烂额，这个部长一个接一个的辞职。<笑>不过就是呃，我再花几几秒钟讲一下，就是。最后介绍一下，就是这个家中政治委员会，他们这几个年轻人呢，我采访了其中的一个，就是是属于如果是委员会的话，就应该叫主席吧，叫马欢，呃，他们自称就是自己给自己贴贴上的这个身份标签是“华二代”。就是他们是觉得说，作为第二代华人，或者是叫一点五代华人，我我理解就是说，一点五代就是很小就虽然不是出生在这里，但是很小就移民到这里来，也还也还能讲中文，跟出生在这里就是完全出生在这里土生土长的华人还华二代还不一样。那么他们就是说，呃，他们认为就是他们的这一代人的声音，他们的这个声音呢，实际上被埋没了，就是没有。没有被充分的被被华人社区或者是主流社会听到，他们希望、嗯、这倒是
0: 因为你看这个呃，在大学校园里面，声音发的比较多洪亮的是大陆来的留学生，这些人不是这个现在很多人都没有这个加拿大的移民的身份，或者是呢，就是你说的这个 1.5 代，人家是二代，二代呢可能就是跟中国的已经脱离的比较远一点了，正在专心自己的学业，所以 1.5 代可能两边都就着一点。对他们
1: 希望就是说利用这个身份，能够起到一个纽带的作用
0: 。嗯、好，啊、呃，沈二，你做了一篇文章，讲的是人工智能这个词汇是很时髦的，是也是对，发展很快，投资也很多，但是呢，也是
3: 一个被滥用的一个词汇。对，可以这么说。这个是伦敦一个风险投资公司叫 MMC 的一个调查，那他们调查是比较细的，他实际上调查了十三个欧盟国家的两千八百三十家的人工智能，所谓人工智能的初创公司。但他们的发现是，欧洲百分之四十的这个人工智能的公司，实际上呢是不使用人工智能的。他们的这个人工智能这个名头呢，放在他们的公司的不管是简介也好，放在我的名称里面也好，很多时候呢是为了吸收这个风险资金。那么如果说一个公司它跟人工智能搭上边的话，它吸收的风险资金就会多，比一般的公司啊，比一般的。这倒也不
0: 奇怪。当年那个，当年那个，像是呃数字货币。跟后来的大麻合法化，这都有公司在自己的名字里边是直接或者间接的搭上一点儿然后自己的股票墩就上去了，这倒是不不奇怪。那么现在是，呃，滥用，那么有什么后果吗
3: ？后果就是说现在呢，呃，他们很多公司是不认为是自己把这个人工智能强加到自己公司身上的。因为呢，是公司的分类呢，实际上不是很多，有很多时候不是这些公司自己分类的。这些公司，比如说的公司 A、B、C 公司，他也没说自己是人工智能的。但在分类的时候呢，就会有一些专门的分类公司呢，它把它分类到人工智能这一类里面去。那么这些公司，他们会采访，就是说这个调查公司，他就采访了这些公司，说你们为什么说把自己放到这个人工智能？他们说我没有干这个事情，但是那个这个调查公司就认为说这也是一种欺骗，因为你是知道。你被归类到人工智能公司，对不对？你应该去向这些机构也好、组织也好，说明我不是人工智能的。这是一个很有意思的一个事情了，就是人工智能呢很热，大家呢或多或少就想蹭一点。但是那个蹭的时候呢，有的蹭得多，有的蹭得少。那有些公司是完全不用人工智能，但有一部分呢是用一点点。那这一点点到什么程度呢？就是那个一点点的人工智能，实际上呢，对它本身的本质业务呢是不会产生实质影响的。比如说，它在这个业务的这个。跟客户交流上，他使用了所谓的呃人工智能的聊天机器人，那么或者说呢，他在这个客户的反馈里，他用到了这个啊欺诈搜索，意思就是说那些不好的这个 comments 或者说那些东西欺诈的。一些信息呢，它可以进行分类。像这一类的这个人工智能呢，实际上不涉及这些大、这些大部分这些公司的这个本质业务。然后呢，这些这些技术呢，实际上都是外来的很多公司提供的业务。那在这个很少的涉及这些人工智能的这么一点点的这个这个业务的情况之下呢，实际上这些公司呢是完全不能够称之为是人工智能的、嗯
0: 。哎、啊，这也是一个。谁谁让人工智能是现在的热门的词汇、热门的领域、热门的投资机会
3: ，所以难免有这么多人是、啊嗯、去居跟当年这个互联网 dot com 是一样的，对吧？最后大浪淘沙，就<笑>也会出现这个增进
0: 的。啊，亚、嗯、明，呃、你做了一个礼品卡的问题，这个礼品卡是不太安全的
3: 、啊。是
2: 啊,啊。
0: 你这个别人送给你礼品卡，很高兴的，等你用的时候，钱没了
2: 。就是，当然就是<笑>。这个我们现在最近好像就是听这个加拿大媒体上报道这个欺诈的事儿特别多哈，嗯，所以为什么做这么一个报道呢？就是说现在这个欺诈的手段真是是无。就无孔不入，可以这么说。嗯、呃、嗯，不管是我们现在听的比较多，这个假冒这个加拿大税局打电话的呀，嗯、假冒这个什么、嗯、呃大使馆、大使馆、哎，这个说你有什么紧急的快件邮件啦，什么？对，这个呢，我们大家可能关注的都比较多了。嗯，但是礼品卡这个我倒还没看见有多少人关注，所以我看到有这个报道以后呢，我觉得应该做一个这个报道哈，因为真的我们多多少少现在好像人人都会。呃，从不同方式接触礼品卡，对啊，我不知道你们就是像这个 c o s 扣子扣哈，那个那个礼品卡呀、啊，或者觉得用得很方便啊，呃，而且可以用这个呃购物那些基地的点啊去换呀、啊、什么的这些，那么但是商店卖的这种礼品卡、啊，你就要小心了。所以这个案例呢，就是给我们一提个醒，因为我们一进商店，我现在进商店也看到，你看那商店那个就像摆着货物一样，一个转的那种架子上哈，摆着各种各样的礼品卡，包括像最普通的超市，好像都有很多种这个礼品卡。那这个礼品卡不安全到底是什么原因？不，呃，现在的说出来这个，我们说这个案，这个这个案件呢，就是一个蒙特利尔的叫萨曼莎，嗯、范德祖拉这个的、这个、姑娘啊，她呢等于是不管是她买的还是人家送她两个礼品卡是沃尔玛的，嗯、呃，这个五百块钱啊，五百块钱两张不少啊，<笑>对呀、啊，结果她没当回事呢，就买了以后就先放在抽屉里就度假去了上美国、嗯，就回来呢，高高兴兴拿这两个礼品卡去这个沃尔玛去买这个想给她的孩子买点婴儿用品啊。嗯购购买一个很好的那个小推车啊什么那些五百块，结果呢到那个交钱那儿一那个收银员告诉他一个卡已经空了，另一张卡还剩四块钱，他就觉得不可不可能啊，说我就没我没用过，一直买了就或者人送给我就放在抽屉里了，结果呃人家在收银员那儿不能给他解释嘛，他就到到、这个。没冤叫<笑>是别人送给他，送他送的他，心里边打鼓
0: ，也也不敢直接问他，你给我的是什么卡？空卡，嗯，
1: 因为我送过人礼品卡，所以空了。没有，没有，没，我不知道，我回去问问
2: 。你要有，赶紧去，赶紧去检查。他这个主要是什么呢？就是说，呃，有有新人在那个商店摆在礼品卡的后边，他把那后边划开了，然后查看了密码，查看了那个号码，和那个数，呃，密，呃，就是密码。然后记下来，把那个再封上，然后你要把这卡买走了以后呢？不都是刮的吗？我是刮的，对他有他肯定他有太多办法。你像你银行取款的那个那个卡插进去，他都弄一假的，弄给你就加油站什么的，你都你的卡一插进去就把你信用卡的信息都都盗走了。那这个刮一下再弄一个跟真的似的，这还有什么难的？没什么难的了。所以呢，他说最主要的可能现在就是这个办法，所以呢。有没有什么办法就避免这种买到这种卡？那么一个是呢，就是警方是提供商提醒商店呢，不要把这卡摆在人人就是没人看见的，就是人人都可以接触的地方。对对最好摆在柜台后边去，就是谁买再给谁，或者你挂在哪怕柜台后边是吧？那谁买值哪个，那买人人都可以拿回来藏在那后边做点小动作，根本就没人知道。对，或者这这或者是以后他再造一个。卡这都难说，把这真卡拿走，把假卡搁那儿，这都这都
3: 难说的。金额蛮大的。对对对，对诈骗的话，对
2: 。呃， so, so, 再一个呢，就是说，呃，你这个买礼品卡的人也要注意，就是说在，在因为你在这个买礼品卡的时候，通常收银员呢都是这个，他有专门的收银的通道啊，是吧？不是说每个收银员都可以，你可以买礼品卡，他可能有一专门的机器嘞，把你这数据什么输进去什么之类，你的个人的名字，然后给你一个呃发票。就是你买卡的那天什么时候买的，呃，买了多少钱的，这样都有证据。这样呢也以便万一这个你这卡是有问题的，你回去找他也可以。嗯,嗯但是这个姑娘呢，就是说开始呃看到卡里没有钱以后呢，找沃尔玛也好，又打电话又折腾了，好像很长时间也没把钱要回来。这个最后可能就是她没办法，就找的。加拿大广告公司找媒体,找媒体、嗯，媒体介入，然后呢，沃尔玛才给他把这钱<笑>又给他寄了两张新卡，<笑>同样等值的这个新卡， oh. 这事儿才过去。但是他就把这个事儿呢，也因为也接触媒体了嘛，所以媒体报道出来呢，也让大家呢多这个希
0: 望希望这个多加其他的人呢也是呃避免受到同样的。呃，掉入同样的陷阱里面是、嗯、呃，我为你做了一篇报道，讲的是加拿大的这个婴儿米粉呢，含砷量太高。加拿大一般人说食品质量应该是没有问题的，这个、这个这个问题
1: 似乎是一个漏洞，嗯、因为因为那个什么呢？因为加拿大的因为这个报道出来了，我们才知道，实际上加拿大呃卫生部对这个婴儿米粉的含分含砷量的这个标准，实际上他没有制定过标准啊。嗯哦他没有制定过标，只不过其实,实际上说起来，大米含砷量高，这个是好多年前、好几年前就已经在有人说。但是这一次呢，就是加拿大广播公司的这个呃市场天地这个调查节目，他就把加拿大的这些米粉，就七个牌子，基本上把。主要城市里的主要是商店里的主要婴儿米粉的牌子都搜罗了一遍，送到那个实验室去，送到实验室去化验。那这一化验就发现呢，它那个含砷量，它用如果是因为欧洲是有标准的，欧洲的那个标准就是它是一百个，它叫做 ppb， 这是一个就是浓度十亿分十亿分率的这个浓度标准，就是一百 ppb 的这个这个标准。用如果是用这个标准衡量呢，检验结果就发现至少有两种这个婴儿米粉用婴儿用米粉做原料的这个婴
0: 儿辅食是超标的，而且、嗯、两个问题，你说这个问题在大米身上，对，那就说吃大米的人也有问题了，对，问题是什么呢？婴儿米粉因为
1: 这个小孩他还在这个大脑在发育，呃、承受能
0: 力呃低，所以所以这个是可以理解更危险一些。第二个问题。这个如果生过量的话，对小孩有什么健康有什么影响？就是一个就是呃大脑发育
1: ，嗯，还有就是癌症风险，嗯、提高癌症风险，还有就是什么呢？就是他的免疫系
0: 统，这都是够，嗯、就是够这后果够严的,够的对对，就是
1: 因为就是他。他对小小孩的这个危害更大。一方面就是说，如果你从一个人的体重和他摄入的砷含量、嗯，你一个大人，你从你每天吃米饭摄入的那个砷含量造成的危害，就不如对一个小孩、嗯、那么小婴儿他、嗯、对他造成的那个危害更大。嗯嗯、再有一个，他在发育过程当中，所以就是这个砷含这个砷砷含量或者说砷化合物，最主要是无机砷，这个是呃就是公认的这个是致癌物、嗯。那么在这种情况下呢，就是那个小孩他。在发育过程，他的这个他呃的，不管是癌症以后的癌症发呃发病率啊，还是说他的这个认知能力啊，他都会受到影响。那么在这种情况下啊，说到说加拿大完全没有标准，欧洲有明确的标准。那么这两种产品如果按照欧洲标准是属于违法产品了已经。那么在美国的食品药品监管局呢，他没有规定，他在加拿大和欧洲之间，他没有规定，就是按照法律规定说，你要是这么卖了就是违法。但是呢，他出了一个指南，他的那个指南是按照按照欧洲的标准来制定。看来是加拿大在这方面做的是太不到位了。对对了嗯、对，不到位。你刚才说到小孩、成年人，我、呃、如果是说你还是不喜欢、不愿意吃那么多生的话，他这个专家有一些建议，一个就是说，当然就是混搭吃，你不要每天就跟我们华人南方人想，每天吃米饭，一天三顿吃米饭。你一个是你混搭其他谷物，因为其他谷物，大米呃不是大麦、小麦、燕麦，还有其他的那些，都比不知道为什么都没有稻稻谷的这个吸收生含量吸收的那么多。
0: 现在时兴的是，嗯，叫 vegan， 就是多吃这个蔬菜粮食，少吃肉。<笑>照你这么说，还是吃肉安全呢？
1: <笑><笑>因为就是还有就是说，你不必专门去买有机米，嗯、因为这个它呃，米里的砷含量跟你是不是有机耕作没有关系，因为现在的砷主要是土壤和水里的。水里，对我看
2: 过一个资料，主要说为什么其他的谷物没那么多砷呢？主要是不用那么多灌溉。人水里还深。当
0: 几百年前的中国皇帝，人家早就知道这水的重要性，所以必须得吃什么地方特供的米，那地方的水好。还有一
2: 点
0: ，<笑><的><笑>还
1: 有一点啊，就是说，它有几种米的这个砷含量相对比较低，比如说印度的那叫巴斯马蒂那个香米、啊啊，泰国茉莉香米，还有就是美国短粒米，还有什么呢？白米比糙米含量含砷量低。因为糙米的外外壳没有那。这完了
0: ，我喜欢吃那个圆粒米，是属于是高高脂的。圆粒米
1: 不就是不跟短粒米应该是一样的
0: 你说那香米的长粒米啊？啊
1: 啊，香米，对对对，对对泰国香米、啊，泰国茉莉香米是短粒米，是、啊、米是
0: 泰这,、这个、这个问题得得小心一点。好，以上是加拿大国际广播电台《出文》节目一呃这周来的这个节目中为你选播的几篇报道，今天节目就到这儿结束，谢谢您的收听
2: 。我们希望听到您的看法和建议。
1: 祝您健康愉快
2: ！我们下次节目见。